0: Nagyon szeretném a másik délszlovájkai csapatot is a első ligában, és nagyon örülnék, örülnék egy ilyen, ilyen csalóközi derbinek, hogy úgy mondjam, KFC-DAC. Ilyen még a történelem folyamán soha nem volt,
1: legmagasabb szinten. Ez itt az adásidő, a Mahét Média Család podcastja Somogyi szilárdal. Radványi Miklós tíz éve edzőként feljuttatta a Dunaszerdei DAC-t a szlovák első osztályba. Most hasonló lehetőség előtt áll immár Komáromban, egy mondhatni parádés őszi szezon után a KFC telel a második liga élén, ez a papírforma alapján természetesen már a feljutás fő esélyesévé teszi a Dunaparti csapatot. Addig azonban még sok minden változhat, tudjuk meg radványi aki játékosként is emlékezetest alakított. Véki, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást. És akkor egy kicsit maradjunk itt tenni a játékosi oldaladnál. Ha csak azt mondom, hogy tudomásom szerint még a úgynevezett régi rendszerben, tehát amikor koronával fizettek, nem euróval, te voltál szlovákia történelmének a legdrágább játékosa. Talán, hogyha jól emlékszem, 10 millió koronáért vásárolt visszatéged a nagyszombat honnét Németországból?
0: Igen, igen, tulajdonképpen ez úgy történt, hogy 94-ben kiigazoltam Németországba, Erzsztve Em Bundesliga 2 be és én mellőtte is tárgyalásokat folytattam a Nadszombattal, de utána Németországban igazoltam, nagyobb lehetőséget láttam abban, és utána a már már Pecekáról lett az edző, aki engem nagyon jól ismert Dunaszerdejről, szerette volna, hogy hazajöjjek, és, és tulajdonképpen egy év ö, Németországi kitérő után jöttem visz a n- ahol már akkora, ö, akkor egy nagyon jó csapat volt a félben, és akkor fizette ki értem 10 millió koronát. Tehát a
1: Pecek Áról annyira ragaszkodott hozzád, hogy rávette a csapat vezetését, vagy a tulajdonost, hogy az egy óriási összeg volt abban az időben, 10 millió korona. Hát
0: voltak olyan klubok, akinek egész éves költségvetése volt, igen, de, de abban időben igen, igen, igen. Ö, Gondolom ez így volt, Ő szeretett volna egy vérbeli középcsatárt, Én engemet ismert, azért, azért, azért rám esett a választás, és Németországban ez, ez teljesen normális, hogy hivatalossá teszik az a átlépési összegeket. A német, németek hivatalossá tették, és ezért a Szlovákiából nagy, nagy szenzáció volt, hogy mennyit fizettek értem.
1: Na, említetted ezt a vérbeli csatár pozíciót, vagy megfogalmazást Azért aki ismer téged, vagy ha látják a egykori játékos futóidat, vagy akár most is edzőként, látják, hogy azért nem egy inci-finci cingár emberről van szó, egy robosztus, jó fölépítésű, magas fotbalista. Inkább az ember azt mondaná, hogy a hátvéd vagy mondjuk maximum esetleg valami irányító középpályás, de hogy épp a legmozgékonyabb pozícióba ilyen anatómiai adottságokkal, hogy nem érezted azt, hogy hátrányban vagy egy kicsit a mozgékonyabb, Játékosokkal szembe? Hát
0: akkor, akkor követelményei azok ilyenek voltak, hogy tulajdonképpen minden, minden csapatban voltak ilyen, ilyen jó felépítésű, jól félő csatárok. Abba a időben, ugye, középcsatának mondták, mert akkor általában volt ilyen. Két... Most már nem így mondják, hogy Közép, Most már előre mondják, Aha. igen, inkább úgy mondják, úgyhogy az, az, abba időben azért más szisztémek voltak, mint most vannak. Úgyhogy, úgyhogy nem volt hátrányom, sőt, mondom, Említhetném, az kura jó volt az előtt Spartában, Kuka volt, Szláviában, Luhovi, a Luboluhovi, utána Milan Luhovi, úgyhogy, úgyhogy, vagy a Stano sok jó középcsatár volt, Kózslej, szóval említhetném Szlovákiában, akik, akik nagyon jó csatárok voltak, és hát nem volt, a, nem volt jó testi felépítésed, akkor a védő gondnék elsodortak, úgyhogy oda azért, azért kellett, kellett fizikai erő, és ami, ami, ami számomra nagy előnyű volt, hogy nagyon jól fejeltem, úgyhogy... Azért, azért is, ha azért is, olyan csapatokban játszottam, ahol jó beállások voltak, azért abból én nagyon sokat profitáltam.
1: Egyszer korábban azt mondtad, hogy, hogy mindig ott álltál, ahova jött a labda. Hogy, hogy ezt hogy lehet, hogy is mondjam, kiecpecezni, hogy hova kell állni, hova kell futni, hova fog jönni a labda. Mert most nem csak arra gondolok, hogy egy beadás, hanem például mondjuk egy, egy kapufáról kipattanó labda, az mindig ott voltál.
0: Tulajdonképpen erre, erre, erre sokszor megkérdezik ezt tőlem, erre, erre nem tudok konkrét választani, én ezt a bölcsőbe kaptam, ezt a jó Isten adta nekem, ezt a, ezt a, ezt a hogy ilyen, tényleg egyszerűen a barátom megkérdezte tőlem, akivel hat éven köröztül együtt fotbaloztunk, hogy hogy a fenébe lehet az, hogy ha kijön a kapustról, a kapufáról kipattam, mindig én vagyok ott, és erre nem tud ember választani egyszerűen, egyszerűen érzett, hogy hova kell menni, és oda mész, és az a labda oda Úgyhogy vonzottam a labdákat kap előtt, és nagyon egyszerű dolgod van, mikor üres a kapu, és kapufától kíván a labda, hogy ezt befozd a kapuba. Úgyhogy, úgyhogy még egyszer mondom, ezt, 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 ezt mondják tehetségnek, ez isteni, nem tudom, hogy mondják ezt, ezt, ezt adomány, adomány hogy, hogy tényleg uh-huh. tudtam mindig, hogy hol kell lenni.
1: Na, hát eh, ahhoz mindenképpen gratulálunk, tehát hát egyrészt a sikereithez is játékosként, meg hogy, meg hogy te vagy a legdrágább eh, a fotbalista abból az időszakból, azért ezt se eh, tudja akárki megcsinálni, ugye? Ez azért valamiféle karrier azért kell. Eh,
0: ahogy mondtam, eh, futballban nem lehet mellé beszélni. Fotbalban mindig a, mindig a tények döntenek. Ott van, a, mindig azt mondom, ott van az a fehér csoda, az a labda, a zöld és azzal valamit kell tudnod, a zöldjepen, a labdával valamit kell tudnod csinálni, és ha, ha, ha nem álltam volna ott, és nem rúgtam volna a gólokat nem fejetem volna a gólokat akkor, akkor nem lett volna ilyen a értékem, sőt, sokkal kevesebb lett volna. Mivel ezt tudtam, és abba időben, és mai világban is ez úgy van, hogy, a, hogy a, azok a játékosok, akik, akik el tudják dönteni a mérkőzéseket, vagy gólokat tudnak rúni azok sok péld bekerülnek, úgyhogy, úgyhogy ez akkor is úgy volt, ma is úgy í, így van, és... Ez annak tudhatóbb, hogy azért fizettek értem mennyi pénzt, hogy Nyilván,
1: igen. Na, ugorjunk akkor egy kicsit az időbe, és akkor most uh, mutassuk be, vagy hát le, legalábbis emlékezzünk meg egy nagyon szép sorozatról, amit te most a Komáromi KFC vezetőedzőjeként értél a uh, őszi uh, szezonban, a második liga ősi szezonjában. Hát én itt felírtam magamnak, hogy 17 bajnoki meccsből 14-et megnyertetek, kettő volt a döntetlen és egyetlen egy vereség volt csak. Hogy röviden Jellemeznéd most ezt a sikeres szériát?
0: Úgy gondolom, hogy egy nagyon jó, fantasztikus ősz van mögöttünk. Tényleg nyáron sikerült. Ja egy és nagyon... hogy az első helyen vattok természetesen. Igen, 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 nyáron sikerült egy nagyon jó förekészülés. Annak ellenére, hogy, hogy nagyon sokat utaztuk, mert ugye most Komáromban a új stadion építik, Ja, nem is otthon játszunk. Nem is játszunk, vágseim vannak a bajnoki mérkőzések. Mindig idegenbe játszunk. Mindig idegenbe játszunk. Tulajdonképpen edzések is mindig kint vannak a környékbeli a falukon, úgyhogy, úgyhogy naponta utaztunk. És én úgy gondolom, hogy az egész főkészülés jól sikerült, már mérkőzéseket is úgy alakítottunk be, hogy minden mérkőzésünk, a előkészítő mérkőzések is idegenben voltak. Még nyáron történt egy olyan dolog, hogy tényleg a csapaton belül, hogy elküldtünk olyan játékosokat, akik, akiket már nem látunk eléggé motiváltnak. Olyokat hoztunk, akik motiváltabbak, egészséges csapatszellem alakult ki, és nagyon jó startot fogtunk. Első nyolc mérkőzést megnyertük a bajnokságban. A, a, nem csodálkoztak, új,
1: nem a, csodálkoztak a csapaton belül? Tehát, hogy nem, nem.
0: Előkészületi el, 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 mérkőzéseket is nyertük f, 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 sorozatba, és, és ahogy nyertük a mérkőzéseket, úgy nőtt a játékosok önbizalma, úgyhogy. Hogy, úgy, hogy, ja, hogy ő, akkor elhitték, hogy ezt meg hogy ezt meg lehet csinálni, és mondom. Sikerültek azok a, azok a személyi változások és a csapaton belül, amire szükség volt, hogy a öltöző megtisztuljon, jobb lett, és tényleg egy nagyon jó csapatszellem alakult ki, annak tudható be ez a, ez a 44 pont, és hogy most első helyen vagyok.
1: Említetted itt, hogy a idegenbeli meccsek most a tényleges idegenbeli meccset, tehát hát, amit nem a e, átmeneti helyi verseny játsztok, én most néztem az őszi szezonban, volt itt két-három érdekes eredmény is. Egyrészt az, hogy a slovan B, tehát a slovannak a kettes számú csapatát idegenbe megvertétek egy-háromra, aztán a szintén első ligás Zsolnának a B csapatát megvertétek Zsolnán, illetve ugye a dac is a farm csapataként számon tartott somorját is szintén idegenbe megvertétek négy-egyre. Az első kérdésem az az lenne, hogy ugye emberek, hogyha ránnéznek, vagy azt hallják, hogy második liga, arra gondolnak, hogy azért egy kicsit ilyen, hogy is mondjam, alacsonyabb kategóriájú foci folyik ott, de hát itt ezek csupa első ligás csapatoknak a, a B csapata. Hogy, hogy ez van-e nagy különbség a B csapat és az A csapat között, vagy van nagy tolakodás, hogy ezek bekerüljenek az A csapatba, tehát hogy hogy lehetne ezt jellemezni ezeket a eredményeket?
0: Tulajdonképpen mindenképpen, hát a szlovan B és a Zsolna B, tulajdonképpen ez azért lett így kilakítva, vagy a farm csapatok, azok mindig egy a az első csapat mérkőzés után játszák a bajnoki mérkőzéséget általában vasárnap délelőtt.
1: Ja, hogy el tudjanak menni megnézni tudjanak, a...
0: Így, így van, el tudjanak menni oda, és akik az első csapatban nem kapnak lehetőséget bajnoki első ligába, azok másnap játszotnak a, a B csapatba, vagy a
1: farm csapatba. Ez komoly? Tehát az, hogy aki a A csapatban szombaton nem játszik, az... Átemelik a B csapatba, és vasárnap játszhat?
0: Természetesen. Ez, tulajdonképpen ez azért van kialakítva, hogy minden játékos az a match ritmusa meglegyen neki.
1: De akkor soha nem tudod, hogy a ellenfél, tehát hogyha egy ilyen ligás csapatnak a B csapatáról van szó, hogy szinte mindenkivel számolt, aki nem játszott szombaton, ugye?
0: A B csapatnál igen, a farm csapatnál azt hiszem négy vagy öt játékos tudnak elküldeni. Ez, de ha például, azért. ez valami, igazságtalan Én mindig azt mondom, hogy valamilyen szinten igazságtalan, mert ha nekünk úgy jön ki, hogy volt erre esető, példa, amikor mi Zsolna B-vel játszottunk két év ezelőtt, hogy éppen válogatott szünet volt, és az első liga szünetelt mi pedig játszottunk akkor kilenc játékost visszaadtak a B csapontból, Tehát egy és egy, a, mint, a, mint hogy a, egy ligás a csapat, csapat elejátszottak. Így, így abból a szempontból úgy gondolom, ez igazságtalan, hogyha ez így van ki, akkor, akkor, akkor mintha egy első ligás csapat elejátszonna, és természetesen azért az, az különbség. Hm.
1: A te játékos, illetve edzői karrieredben van egy olyan párhuzam, hogy helyen, tehát amikor a Dunaszerdehely játszott második ligát, akkor te játékosként ott voltál, amikor fölkerült, visszakerült az első ligába, és ugyanezt meg tudtad csinálni edzőként is Dunaszerdehelyen, hogy fölvitted az első ligába a csapatot. Most lényegében ezek az eredmények, amiről beszéltünk, sorozatban aratott győzelmek, 44 pont, első hely, azért kimondatlan is azt mondják, hogy itt is hasonlóval lehet számolni, ugye? Vagy legalábbis a vezetőség ezt várja, vagy a közönség ezt várja, hogy akkor a KFC az első ligába?
0: Hát e, e, ilyen őszután, e, csak egy alapista mondhatja azt, hogy, hogy, hogy nem az a célunk. De még van 13 forduló, úgyhogy, úgyhogy még 42 pontért játszunk. Mi mindent megteszünk az, azért, hogy, hogy ez sikerül. Én mindig azt mondom mindenkinek, azt mondom, hogy szeretnék a másik Dél-Szlovákiai csapatot is felvinni az első ligába. Szükségünk lesz egy nagyon jó fölkészülésre, a csapatot kellőképpen ö, meg kell erősíteni, hogy még nagyobb konkurencia alakuljon ki, és bízom benne, hogy, hogy tényleg ö, sikerül a komáramot is felvinnem az első ligába.
1: Tehát, hogy akkor új játékosokat kell akkor vásárolni, hogy így mondjuk,
0: ugye? É, tulajdonképpen tulajdonképpen ö, meg szeretném erősíteni, mert a végére, a bajnokság végére azért már jöttek a sérülések, és, és már a utolsó négy-öt mérkőzés ö, játéka nem volt az, mint az előző tizenkét uh-huh. mérkőzésem, amikor rúgtunk átlagban három volt egy mérkőzésen.
1: Igen, ez föl is tűnt nekem, hogy, hogy most így a össz vége felé volt a döntetlen is, meg a vereség. Is. Így van, így
0: van. Hát, nagyon sok volt a sérült játékosom, vagy, vagy uh, 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 sérültek voltak, és nem tudták egész héten azt a munkát elvégezni, amire, amire am, am, amit el kellett volna végezni. Tulajdonképpen csütörtök pénteken tudtak lazán edzeni, azt... Szombaton játszottak, Ezek egy sérült volt, 5-6 sérült játékosom, és, és akkor mutatkozott meg az, hogy, hogy tényleg, tényleg ezt a csapatot meg kell erősíteni, hogyha, hogy azok a játékosok, akik sérülése bajlódnak, ne kelljen belevinni egy olyan rizikóba, mert az egy rizikó, hogyha hétvégén feltettem őket játszani, hogy komolyabban is megsérületek volna, de hál' Istenek, ez nem történt meg, úgyhogy, úgyhogy azért is voltak ezek a 1-0-as ezek eredmények utolsók a 2-3 mérkőzésen, de itt is megmutatott a csapatnak ereje, a csapatszellem, hogy tényleg... Tehát, hogy ami, még ilyen körülmény között, között, is, között ugye? is, a csapat nyerni akart, és tényleg éreztem minden, minden, minden mérkőzés előtt a csapaton azt a belső erőt, hogy tényleg minden mérkőzés meg akar nyerni, ami egy, egy edző számára nagyon jó dolog.
1: Említettük ugye most ezt, hogy, hogy újjátékosoknak a e, hozása, vagy beszerzése, szerződtetése. E, hadd kérdezem meg ezzel kapcsolatban, hogy általában véve, a csapatok összetétel. Ugye most már teljesen természetes az, hogy nem Csehországból, Magyarországról, hanem más kontinensekről érkeznek játékosok, hogy, hogy mi ebben a logika néha olyan esetben, amikor jön mondjuk Afrikából egy játékos, és körülbelül olyan szinten futbolozik amit innét 50 kilométerről is be lehetne szerezni. Ugye most volt egy kiugró példa, most a beszélgetésünk előtt pár nappal a Paks legyőzte a Ferencvárost, miközben a Paksban csak magyarországi vagy magyar játékosok szerepelnek, a fradiban, csak a kapus volt a magyar, hogy ez most ez a divat, vagy ez a trend, hogy, hogy csak nemzetközi játékosokra kell építeni?
0: Hát hogyha nemzetközi szinten valamit el akarsz érni, akkor természetesen, mind a FRADI azért a nemzetközi szinten bizonyítja, hogy nemzetközi szintre is jó csapatja van, úgyhogy, úgyhogy természetesen vannak ilyen mérkőzések, mint most Pakson volt, és a paks nem véletlenül van az első helyen, úgyhogy, úgyhogy nagyon, nagyon jó csapatjuk van, de nemzetközi szinten azért az már kevés, és a Fradi viszont nemzetközi szinten is bizonyítja, hogy azért, azért ott, ott játszanak ők azért a továbbításért még, a, még mindig életben vannak, úgyhogy arra és a fradi azért, azért nem rossz képességű idegenek vannak. Mivel én voltam külföldön, és ott én ezt megtanultam, hogy ha idegenként játszani akartam, akkor nekem egy jó, jobb teljesítményt kellett nyújtani, mint a hazainak. És nálam, mint edzőn, és ez így működik, hogy tényleg nálam azért nincs is sok idegen légiós, mert, mert mert csak olyanok vannak, akik minőséget tudnak nyújtani, vagy valami pluszot hozzá tudnak tenni a csapatjátékához, és aki nem tud, az, az vagy a padon ül, vagy még a keretbe se kerül bele. Úgyhogy, és ha a többi csapatot nézem, hogy a kérdésed az, hogy miért hát olcsóbbak eleve ezek afrikai játékosok, és ő számukra pedig ez egy jó ugródeszka lehet, hogyha lejátsznak egy szlovák másik ligába egy jó fél évet, vagy egy jó egy évet, fölnézhetnek rá komolyabb csapatok, és elvédik őket, úgyhogy ők, ők ezt mint ugródeszkának tekintik.
1: Aha, értem. Hogy lehet azt megcsinálni? Vegyünk mondjuk, hogy ne is konkrétan a faradi, de egy olyan csapatot, ami tele van tűzdelve különböző országokból játékosokkal és ha edző például el akarja magyarázni a taktikát, vagy esetleg egy kicsit ilyen részletesebben akar bizonyos dolgokat megbeszélni, hogy, hogy egy ilyen nemzetközi csapatnak, hogy lehet ezt elmondani?
0: Hát tulajdonképpen a nemzetközi csapatban, tulajdonképpen gondolom én ott angola hivatalos nyelv, és ezek a srácok, akik Afrikából is, hogy nem beszél angolul, és most mai világban nagyon sok lehetőség van a videókon mutatni taktikai táblán, és én amit leggyakrabban szokok a pályán, a nagyon sok taktikai edzés van, és ez egy hosszabb folyamat, ez, az nem úgy működik, hogy jön egy afrikai játékos, és akkor, akkor, akkor mivel a, a, ők mozgásilag más szinten vannak, dinamikusabbak a izomzatuk más, a fölépítése, mindent, szóval ők, ők azért, ha valaki megnéz egy afrikai játékost, azért elcsodálkozik, hogy milyen gyorsak, milyen jók a rugójaik, milyen, 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 milyen fizikálisan milyen jó, jó felépítésűek. Viszont taktikailag nagyon nagyon le vannak maradva, és ezért nagyon hosszú ideig tart, nagyon hosszú, egy két-három hónapig eltart, mire taktikailag valamilyen szintre fel hozni. De erre van egy csomó módszer, mondom, videók, és én amit legtöbbet alkalmazok a pályán a
1: taktikaedzések, hogy mutatva. Most amit kérdezek, az elfogja fogja hogy mennyire laikus vagyok a, a fociba, de azért csak megkérdezem, hogyha vannak ilyen többféle, több rétegű edzési lehetőségek elmagyarázni, táblán bemutatni, videón bemutatni, külön edzőmeccseket erre készíteni, hogy ennek ellenére mégis mindig azt látom, hogy a edző áll a pálya is kiabál és mutogat. Tehát, hogy, hogy, hogyha már ilyen sokat gyakoroljátok, meg ilyen sokat tanuljátok, hogy ezt mondom, hogy akkor azt ők a meccsen nem tudják lejátszani, annélkül, hogy te kiabálnál nekik. Most nem konkrétan rád gondolok, hanem az edző, hogy, hogy azt látom állandóan, hogy mutogat, hogy egyáltalán meghalják azt a játékosokat, meg lehet érteni, hogy mit kiabál az edző.
0: Hogyha most abból indulok, hogy a másik ligába kijön 500, 600, 800 ember, ott ha kiabálsz, akkor is meghallják. Viszont Dunaszerdelen, aki jön 7-8-10 ezer ember, ott már nehezebb ezt. De vannak, vannak természetesen, és hogy a válaszom erre, minden héten más csapat ellen játszol, minden héten másképp készíted fel a csapatot, és a mérkőzés alatt mindig x más lehetőség van, mint amire te készülsz. És valamilyen szinten egy edzőnek azért is elemzi ellenfelek mérkőzését, fel kell, hogy tudjál léve készülni, hogy, hogy esetleg ebből mi lesz ebből a szituációból. És vannak módszerek, ahogy mutogatsz, hogy... hogy
1: ja, hogy vannak valami jeleitek, jeleink, hogy, hogy mit, mit kéne, hogy csinálnak, igen, Értel. természetesen. Na, akkor egy másik hasonló kérdésünk még a következő, hogy általában a kispad, ahol az edző is ül, vagy ha föl is áll, akkor is maximum a pályával van egy szinten. De láttam olyan kispadokat is, amik ilyen süllyesztettek, tehát hogy még lejjebb van, mint a, a pályának a szintje, hogy, hogy hogy lehet innét mondjuk látni a játékot, hogy nem lenne mondjuk logikusabb, hogyha egyszer valahol föntülne a tribün közepén, és akkor látná szépen az egészet?
0: Azért jobb, ha kintálsz a pályai szélén, onnan jobban látod. De tulajdonképpen a komolyabb, még komolyabb klubokba... A edzői stábnak egyik, egy, egyik tagja, az föntül a, a, a nézőtéren, ja, hogy és, is a és, a, és a, látod ott vannak a, a, a fülhallgatók, és, és adják le a információt, előtted a tablet és nézed a mérkőzést. Tulajdonképpen, tulajdonképpen tudomány olyan szintre jutott, hogy, hogy tényleg, tényleg maximálisan ezeket ki lehet használni, úgyhogy én a mérkőzés után, vagy minden mérkőzés, is már van a tévében, meg tudom nézni, 20, 15 másodpercen belül bizonyos szituációt, hogy mi történt a pályán, hogy tudjunk erre reagálni. Az, hogy a játékosok milyen szívfrekvenciákban, hogy így mondjam, mozognak, mennyit futnak, mennyit sprintelnek, ez, ez mind ott van nekem előttem, most a, a másod a szeme előtt, és mondja nekem információkat, hogy melyik játékos van esetleg. van fontos, Persze azonnal szól, hogy ez a játékos, példát mondok neked, 5-10 nem, nem tud visszamenni azokba a zónákba, amikor a, a, a szervezet valamilyen szintén pihenhetne.
1: És a, 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 onna, lehet, már, nagyon tudományos. Ott
0: nagyon tudományos, hogy ott, ott utána már tudod, hogy ez a játékos ö, a 70-től, 70 perctől többet nem fog, ö, nem fog bírni, mert olyan laktárba kerül, olyan... olyan, olyan Tehát, hogy nagyjára csökkennek a igen, e, igen nem, a hogy, kujai... hogy megsérülhet, meg ilyen, értem, ilyen problémák értem. lehet. É,
1: akkor, egy, akkor egy kérdés, amire nem tudom a választ. Lehet, hogy te fogod tudni hasonló ö, ö, kapcsolatos, hogy ennyi minden tudomány, meg ennyi minden technika, meg ennyi minden tudásával valakinek a rendelkezés, mondjuk egy edző esetében. Mégis vannak olyan helyzetek, hogy egy edző, persze akár egy játékos is, csodálatosan teljesít. Nagyon szép eredménye van. Megnyeri a bajnokságot, megnyeri például mondjuk most, mit mondjuk, a olasz bajnokságot, most gondoljunk a kontéra. Aztán elmegy egy következő csapathoz, ahol szintén van szuper háttér, szuper játékos keret, sok pénz hasonló, és maximum nyolcadik hely. Tehát, hogy hogy ha valaki valahol jó, akkor miért nem tud máshol is jó lenni?
0: Első kérdésre válaszol a kihívást. A kontent nevét említetted, ő, őt Olaszországban megnyert mindent, úgyhogy és a, elment egy olyan bajnokságba, mint a világ legerősebb bajnokságba, Premier League egy olyan csapatban, ahol, ahol, ahol egy nagyon gazdag tulajdonos volt akkor, és ki akartam magát próbálni a legerősebb bajnokságba. Egyébként odségét annyira le, de nem nem az 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 mondaná, leget, csak de nem hozta azokat eredményeket, amiket elvártunk. Nem lehet az nem, előző nem. eredményessége. Oh. Úgyhogy csak a kihívás. Egyébként más nem mm-hmm. tudok mondani, csak a kihívás, hogy tényleg kipróbálja magát. mi tulajdonképpen minden edzőnek a álma, a Premier League-be hogy ott kipróbálja magát.
1: Értem. Ö- akkor talán az se garancja, most ezt neved rossz néven, hogy megkérdezem. tehát hogy volt egy ilyen csodálatos őszi eh, szezon, ugye? Most akkor pár hétre vagy pár hónapra ugye szünet van, és aztán kezdődik a tavaszi nyári eh, szezon, hogy ezt azért át lehet vinni, hogy ilyen jók voltak össze, hogy tavasszal is azért várható, hogy ilyen jók lesztek?
0: Hát én nagyon bízok benne, hogy ö, csinálunk egy nagyon jó téli ami, ami amit január 8-án kezdünk, Bízok benne, hogy a csapatot sikerült megerősíteni ezt a erős csapatot még. Van 13 forduló, és bízok benne, hogy játékosokat olyan szintre tudjuk hozni, hogy minimálisan ezt a szintet tudják tartani. Nagyon fontos lesz az első két bajnokink, mert első mérkőzésem Liptószki Mikoláson játszunk, másikban megyünk Presóba, úgyhogy ezen a két mérkőzés, ezután a két mérkőzés után biztosan okosabbak leszünk úgyhogy úgy, hogy bízok benne, hogy, hogy ezt, 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 a, ezt a eufóriát, ezt a, ezt a, jó, ami a jó csapatszellemkel kialakult, és ezt a, ezt a formát át tudjuk menteni tavaszra is, és e, ugyanúgy fogunk menetelni, mint meneteltünk össze.
1: Hogy a hallgatóink nevébe is kívánhatom, hogy ez így kezdődjön, tehát hogy egy jó tavaszi benyomásra belépőve e, kezdjetelke. Nagy különbség van egyébként a szlovákiai első liga és a második liga között?
0: Természetesen amivel talán több mérkőzést az első ligában, mint a másikban. Természetesen intenzitása, a dinamikája ö, nagyobb az első ligának. Úgyhogy, úgyhogy azért van ez mindig úgy, hogyha egy csapat fölkerül a, a másik ligából a elsőben, ott azért, azért meg kell erősíteni ezt a keretet. És ha ez nem sikerül ö, jól, akkor tulajdonképpen az első, aki, aki, aki megy, az az edző. Úgyhogy azért nagyon oda kell figyelni, hogy hogy ö, ö, ha sikerül megnyerni a második a bajnokságát, nem szabad elaludni, hanem dolgozni kell azon, hogy a csapatot kellőképpen megerősítsd, mert az első liga azért az más szinten van.
1: Most említetted azt, hogy az első, aki megy, az az edző, hogy ugye most az utóbbi időben azért edzők egyrészt nagyon sztárultak is, tehát az, hogy szinte tudjuk, hogy kik a, kik a nagy csapatoknak név szerint a, az edzőik, meg hallgatjuk, olvassuk őket, Viszont, ahogy mondtad, nagyon lerövidült a kihordási ideje egy-egy edzőnek. Ugye régebben lehetett tudni azt, hogy most van egy csapat, akkor ennek ez az edzője. Most meg egy, maximum két év, ahogy látom, amennyit kibírnak, hogy, hogy ez egy ilyen türelmetlenség a vezetőség részéről, vagy, vagy mi ennek a fő oka, hogy ilyen lerövidült a egy csapatnál töltött idő?
0: Hát a türelem egyértelműen nincs olyan edző a világon, akinek lenne a varázspálcája, hogy oda megy valahogy is két-három hónapban belül összerak egy olyan csapatot, amelyik, amelyik meg tudja nyerni a bajnokságot, vagy, ha, vagy ilyen az, az nagyon minden 30-40 évben van egyszer, úgyhogy, úgyhogy én mindig azt mondom, hogy a jó munkához idő kell, tulajdonképpen ez történik most Komáromban is, én a harmadik évemet kezdtem el, elsőben évben én végeztünk, tavaly a harmadik, és most ott vagyunk, most a bajnokságért játszunk, úgyhogy, és, és kaptam kellő időt és területet, és ami számomra nagyszerencső komárom, hogy én választhatom ki a játékosaimat, hogy kit szeretnék a csapatba, és tulajdonképpen ez egy olyan koncepciós munka, aminek most tulajdonképpen úgy látszik, hogy be fog érni a gyümölcse majd nyárra, és, és ha ez nincs meg, akkor, akkor egyszerűen, ha egy edző nem kap időt, akkor, akkor, akkor egy idő után türelmetlenek kezdenek lenni, és akkor már dolgok nem úgy működnek, edző, edző idegesebb ezt a idegességet átviszi játékosaira is, és, és egész, egész, egész csapat görcsösebben kezd játszani, és, és akkor, akkor tulajdonképpen ki békennek az egész.
1: Egyébként mi a jellemző, te is ugye azért nem most kezdted a edzői pályadósít, tehát van több klubból, több tulajdonosan tapasztalatod, hogy olyan esetben, amikor a csapat például mondjuk szuper szépen játszik, szemre tetszett, és kiteszi a lelkét a pályán, de mégse nyer. Hogy, és, az, és az emberek megtapsolják a csapatot, hogy, hogy ez mondjuk fontosabb bizonyos tulajdonosnak, hogy a feeling jó legyen, meg az atmoszféra, nem is annyira az eredmények, vagy mindenki inkább csak az eredményeket hajszolja.
0: Hát a legjobb dolog a arany középút, de én úgy gondolom, hogy ha egy csapat négyszer egymásnál a pályán jól játszik és nem nyer, akkor nem is, hogy meg fogják tapsolni. Úgyhogy. úgyhogy én profi futballból indulok ki, mi eredménykényszerben vagyunk. Eredmény, ha nem vagy eredményes, én, amit előbb is mondom, futballban tények döntenek. Ha, ha te nem hozod az eredményeket, akkor egyszerűen egy idő után megválnak tőled. Én a saját karrierem alatt volt szerencsém általában, vagy a másik ligát megnyerni a dac vagy általában olyan helyekre vittek, hogy meg kellett menteni egy csapatot első ligában. Ez négyszer sikerült is. És ott eredménykényszerbe vagy ott, ott. Tehát négyszer,
1: tudta, meg megtudtad azt csinálni, hogy egy csapat, már egy leírt csapatot csapat, hogy mi fog esni, igen, és igen, akkor igen. te a holdba alá igen, igen
0: Igen, tulajdonképpen így, így van, így van. Úgy, hogy, úgy, hogy és ott, ott, ott nem arra törekedsz, hogy te szép játékot játszál, ott a eredményesség a fontos. És tulajdonképpen utána, mikor én tapasztalatból mondom, megmentettem a csapatot, és elkezdtem fölépíteni azt, hogy mit akarok játszani, és nem jöttek azok a eredmények, utána megköszönték, és azt mondták, hogy hiába játszunk szép Eredmények nincsenek, és ed- eddig tartott, uh-huh. úgyhogy ez azért mondom, egy edzőt mindig eredmények ö- 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 tesznek hi- hitelessé.
1: Mondok akkor most egy nem szép hasonló, nem, nem túl örömteli elképzelés. Nem is a Komáromra vonatkoztatom, hanem egy olyan uh-huh. ö- ö- csapatra, mint a mi a Komárom uh-huh. helyzetében van. Tehát ti most egy nagyon szép sorozatot tudtok magatok mögött, de például az a csapat, amiről beszélünk, nyáron... Egy ponttal lemarad a bajnokságról. Tehát második lesz, és nem nyeri meg a bajnokságot. Hogy ilyen esetben ez mit vált ki, hogy akkor azt mondják, hogy uram, nem ezt vártuk, köszönjük szépen, vagy pedig adnak további bizalmat? É,
0: a, azt hiszem, egy hónap ezelőtt a csapatvezetőm, a Cséplő Gyula adott nekem valamilyen új dolgot, nem tudom mit, és mondta, hogy, hogy majd hozom a többit, is mondtam, hogy túl sokat nem, ne adjál nekem, mert, mert, mert nem tudom, hogy meddig leszek még itt edzőm, és rám nézett, hogy miért, mondtam neki azért, mert ha nyáron nem kerülünk föl, akkor azért, ha lemaradunk egy ponttal például, ha fölkerülünk, és a csapatot nem is sikerül kellőképpen megerősítenem, akkor pedig októberben, mert olyan helyen lesz a csapat, ahogy, ahogy nincsenek eredmények, akkor első mindig az edző, aki megy, úgyhogy, és én megnézem a, a, a tapasztalatom, például most a kassa fölkerült, és a Soltis a 8. 9 forduló után ö, elment, és ez általában a újoncok ez mindig így szok történni, ha csak valami nagy csoda nem történik. Úgyhogy, úgyhogy ez egy bevett rendi. Én tapasztalt edző vagyok, úgyhogy tudom, hogy tudom, miről beszélek. Én már a karrierem alatt áttétem az, hogy, hogy ö, első ligás csapatokról van szó, hogy egy tulajdonos egyik héten beívat, hogy jövő héten leülünk, hogy ö, szerződést hosszabbításról fogunk beszélni, és egy héttel később jött a sportugazgató, és megköszöntem a munkámat, úgyhogy, úgyhogy a mi szakmánk ez erről szól. Tehát, ez nem egy áll, állandó, állandó, állandó,
1: állandó készültségbe kell lenni valahol hátul az ember kisagyába, hogy, hogy semmi sem biztos, tehát hogy a pozíciót illetően.
0: Hát a, a, nekem volt két komoly e, tanárom, a, a Werner Loránt és az Latkok Rancsár, és mind a kettőnek az volt a első mondata, hogy egy edző soha ne pakolja ki a kofferét. Uh-huh. Mert soha nem tudod, hogy mikor kell visszapakolni és mész a következő helyre. Úgyhogy, úgyhogy ez, ez volt egy olyan, olyan, olyan nagyon jó, jó dolog, amit ezek a tapasztalt edzők mondtak, hogy egy edző soha nem tudja, hogy mikor köszönik meg nekem a munkát.
1: Pedig olyan nevekről van szó, ugye? Werner Lorentől, ha jól tudom, a fenerbach ugye török Törökbajnokságot nyerte. Hát még
0: 9 évig, 1860-ban, edzette a MB3-ból főosztály a Bundesligában, és a Bundesligában végzett ők a 4. helyen, utána pedig Champions league játszott velük, Úgyhogy. Azt hiszem, a Bundesligában vannak 250 mérkőzés és lekaucsolva, ami nem kevés dolog.
1: És a Karácsára, akit meg másodszor megemlítettél, meg ugye a Horváth Bajnokságot. Kétszer
0: nyert a Dinamo Zagrebbal, és utána ő hat évig volt, azt hiszem, a Horvát válogatott szövetségi kapitány, és a 2006-os VB-n a brazilokat három óra legyőzték, és bekerültek legjobb nyolc közé, úgyhogy mind kettő nagyon jó nevű edző, és nekem nagy szerencsém volt, hogy. A edzői karrierem elején, mint másodedző edző, ilyen edzők mellett dolgozhatnak.
1: Ez itt volt Szerdehelyen, ez még a előző érában, ugye? Tehát nem a Igen. Világi Oszkár hanem lesz a, érában, hanem a mondjuk hanem a Perzsa érában, így, van, így van, így van. Hogy röviden, természetesen nem most valami nagy metodológiai elbeszélésre gondolok, hanem röviden tudnál esetleg valamit konkrétan kiemelni, hogy mondjuk egy ilyen nagy nevű, nagy tapasztalattal, sőt, sok sikerre rendelkező edzőt mit tudtál tanulni?
0: Hát ah Német iskola az a fegyelemről szól, úgyhogy a Lórán, a fegyelem az első perctől kezdve megvolt. Ha ő bement akkor tudta mindenki, hogy bejött a boss, és itt nincs mellébeszélés. Egyes módszerekről túl sokat nem is nem lehet, mert tulajdonképpen mind a kettő, úgymond, öreg iskolát képviselte, úgyhogy nem, nem hoztak valami új módszereket. De viszont azt, hogy a játékosokkal beszélgettek, azt, amit, amit én megtanultam tőle, hogy nyúl bele a mérkőzésekbe, mikor kell belenyúlni, mikor már nem szabad belenyúlni a mérkőzésbe. Mindig azt mondta nekem a Lorándt, ha 80. percben x-es, x-es a mérkőzés, akkor már te nem egy bele a rizikóba, mert inkább legyen meg egy pontot, mint hogy egy se legyen, úgyhogy ott már fejetlenül nem engedett támadni. Sőt, inkább egy csatárhelyet behozott, ha nem volt kényszerbe behozott inkább egy védőt, hogy az egy pont mindig meg legyen. Szóval ő neki voltak ilyen, ilyen dolgai, vagy vagy, áttált, vagy á, amikor győznünk kellett, ö, vesztettünk ott a Lednurra, és akkor a 70. percben ö, áttált három csatárra, és levett két védőt. Szóval voltak neki ilyen, ilyen dolgai, és megtanított arra, hogy egyszerűen egy edző nem lehet, ö, nem akarok csúnya az egy, egy edző legyen bátor.
1: Uh-huh. Hogyha
0: nem vagy bátor, akkor, és a játékosért azt látják, hogy Hú, ez edző fél, akkor, akkor a játékosokra is ezt a félelmet átpíszik. Egy edzőnek mindig bátornak kell lenni, és esetleg ha nem jön össze, akkor azt mondjuk hogy sorry, nem jött össze. De, de soha nem lehet az, hogy egy edző, edzőn lássák a játékosai, hogy, hogy ő fél valamitől, úgyhogy úgy, ezek ez, olyan dolgok voltak. Utána jött a krancsár, vele csak 6 hetet dolgoztam, egy feszült időszakban jött ide, és ő idehozta azt a balkán könnyedséget, nyugalmat, ahol, ahol minden labdából történt, ahol, ahol ahol tényleg, tényleg minden edzés nagyon jó... Tehát, hogy más volt, volt az atmoszférájegyzés. Nem, nem is volt az arra nagy fegyelem, de abban időben arra volt szükség, hogy egy ilyen, ilyen, ilyen típus edző jön ide.
1: Értem. Ezek itt voltak Dunaszerdehelyen, ugye, mert most itt a beszélgetés is Dunaszerdehelyi stúdióba készül. Ha nem veszed a természetesen nem is kell, hogy válaszolj, hogyha inkább nem. De hogyha már ennyit elműnítettük Dunaszerdehelyt, ugye te hosszú ideig Dunaszer edző voltál, tehát épp a mondjuk úgy a tulajdonos váltást is a kispadon élted meg, és akkor azért ott a vége felemásra sikeredett, a, mondjuk úgy a kommunikáció vagy, a, vagy a, az egésznek a megjelenítése, tehát volt szó, hogy maradsz tovább, edzőnek, aztán mégse, mégse téged választottak, hogy így mondjam, hogyha most majd valamikor, amikor már fölkerültél a Komárommal és biztos hely van a Komáromnak az első ligába, és akkor megpendítené neked valaki azt, hogy újra szerdehely, hogy akkor milyen lenne a reakciód? Hogy
0: ez mikor történne, meg nem tudom. Én jelenleg nagyon jól érzem magam Komáromban. Tényleg nagyon jó a hangulat, azt hiszem, a szimbiózis, ott a csapat, vezetőség, edző között nagyon jól, jól működik. Egy edző profi edzők vagyunk, úgyhogy mi nem beszéltünk arról, hogy lehet, hogy amit mondtam előbb, hogy most itt vagyok, nagyon jól érzem magam, attól függetlenül nem jönnek eredmények, és megköszönik a munkámat, úgyhogy utána, ha szabad edző vagy, utána, utána te döntöd el, hogy hova mész ki, milyen csapatnak, milyen csapat fog utánad érdeklődni. Viszont, viszont Dunaszerdejel kapcsolatban nem, nem hiszem, hogy a Dunaszerdejel leszek még edző, hogy így fejezzem ki magam. Uh-huh. Úgyhogy, úgyhogy én ezt, én már voltam Dunaszerdején.
1: Ez egyébként nem szokás? Tehát az, hogy visszamenni egy régi helyre?
0: Szokás, de, de nem, hiszem, hogy, nem hiszem, hogy ilyen esetemben ez, ez, ez elő fog fordulni. Úgyhogy, úgyhogy nekem még van egy álmom, hogy hol szeretnék Szlovákiában egyszer edző lenni. Na, de ezt nem De nem, ezt meghagyom magamnak, úgyhogy, úgyhogy de, de, az, az, de meg vagyok győződött, Dunaszerdején nem leszek még egyszer edző. de Úgyhogy, úgyhogy ezt, ezt nem Hát próbálni.
1: ezt azért is hallom egy kicsit, hogy is mondjam, sajnálattal. Persze én nem vagyok semmiféle, hogy is mondjam, kompetens, hogy ilyen dolgokról nyilatkozzak de de ma már említettük egyszer az atmoszférát. Tehát az, hogy én úgy gondolom, hogy a számodra a Dunaszerdahelyi Fotball Klub focistaként, legalábbis ha nem is edzőként, de focistaként mindenképpen valami kis szívednek a csücskébe, tehát a szívednek a kis csücskébe biztos, hogy benne van. Elmondhatjuk talán ugye a hallgatóknak, hogy mi együtt jártunk itt Dunaszerdehén gimnáziumba. Mindenki oda volt azért, hogy a Miki a Dacba játszik, és szerintem te is ezt így átélted, meg nagyon sok biztos pozitív tapasztalatod volt a szerdai csapattal. Tehát, hogy van itt egy ilyen plusz, valami kapcsolódási pont is.
0: Természetesen, hát mikor 85-be ide kerültem Gunaszerdályre, Galántai gimnáziumból úgy éreztem, hogy egy más világba csöppentem bele, akkor került fel ugye a DACA első ligába, itt nagy eufória volt, hát te is tudod, mikor hétköznapi bajnoki mérkőzés volt, rövidi tórák voltak, mindenki ment mérkőzésre, szóval én csak úgy néztem, mert galántán viszont nekem azt mondták, hogy ne fotbalozzak, mert a futballból soha nem fogok tudni megérni. Itt viszont ellenkezőért tapasztaltam, hogy mindenki a futballról beszélt, és tényleg egy, egy fantasztikus... Én akkor úgy éreztem, hogy a kommunista világból, ugye már akkor a kommunista világból átkerültem egy demokratikus a világba, és ez mindenképpen egy pozitív dolog volt számomra, hogy, hogy ide kerültem a IFI-be, utána egy évvel később már az első csapatnál voltam, itt lett bennem MB1-es elsőligás itt lett bennem elsőligás edző, úgyhogy mindenképpen természetesen érzelmileg kötődök a, a DAC-hoz, de mint profi edző érzelmeket félre kell tenni azért, vagy profi. És most, most tulajdonképpen elmondhatnám, hogy két és fél év vagyok komáromban. Úgyhogy a, a Komárom is egy ö, mindig szokja mondani a csapatvezetőm, hogy mert valahol olvast, hogy a szívem sárga kék szokom neki mondani, de már másik fele lila fehér lenni, mert már olyan ö, hosszú ideje vagyok itt. Úgyhogy tényleg ott is érzelmileg tényleg ez a két dél város, ami ez tényleg ö, ö, kötődöm, és mondtam neki, hogy ha majd annyi évet leszek. Komáromban, mint hány évet voltam játékosként és edzőként Dunaszerdén akkor, akkor tényleg, akkor már beszéltünk még pozitívabban erről, de még egyszer mondom, én ezzel nem azt soha nem adott soha, hogy én nem leszek a Dunaszerde edzője, de én meglátásom az, hogy, hogy eleve itt mindig idegen, egy külföldi edzőket kerestek. Én akkor is, mikor megvette a Oscar a klubot, tudtam, hogy hosszú ideig nem maradok edző, Úgyhogy ebben tisztában voltam, mert mert ők ők mindig is azt, kifelé azt prezentálták, hogy egy idegenedző, külföldi edző mindig mindig jobb, és ez ő véleményük, és ezt...
1: Na, maradjunk akkor annyiba, hogyha... Elképzeljük, a, olyan sokszor beszéltek már arról, hogy lesz itt majd valamilyen e, Dunamenti megye, vagy Dél-Slovákiai megye, vagy egy ilyen magyar dominanciai megye, és akkor ennek lenne két elsőligás csapata, egyik a Dunaszerdahely, másik a Komáromi KFC, és szerintem abban a pillanatban már annyira szinte teljesen minden lenne, hogy te épp a KFC-nek vagy a e, vezetője, mert az emberek ugyanúgy azt az érzést szerintem éreznék, mint amit Dunaszerdahely mondjuk éreznek, vagy talán már most is Komáromba is.
0: Hát én azt több helyen ö, nyilatkoztam most a ö, bajnokság végül, után, hogy én tényleg ö, nagyon szeretném a másik dél-szlovákiai csapatot is felírtani első ligába, és ö, nagyon örülnék, ö, örülnék egy ilyen, ilyen csalóközi derbinek, hogy úgy mondjam, KFC-DAC. Ilyen még a történelem folyamán soha nem volt, ö, legmagasabb szintén, úgyhogy, úgyhogy ez egy fantasztikus dolog lenne.
1: Hát ö, mindenképpen ezt kívánom mindenkinek, minden foci iránt érdeklődő délszloválykai hallgatónak, de neked most elsősorban akkor azt kívánom és a csapatodnak, hogy amikor lejátszátok a nyári évadban az utolsó meccset, akkor minimum egy ponttal több legyen nektek, mint a második helyzetnek, és hogy akkor megint esetleg beszélgethessünk majd ebből apropóból itt arról, hogy első ligába van a komárom, és hogy akkor ne csak a csapat, hanem te is sokáig ott tudjál a kispadon ülni, én nagyon köszönöm, hogy elfogadtad az adási podcastnak a meghívását, és köszönöm is, kedves hallgatónk, hogy velünk tartottak itt Radványi Miklós társaságában. Köszönöm.
0: Nagyon szépen köszönöm és bízok benne, hogy úgy lesz vagy mondat.
1: Köszönöm szépen, így legyen.